0: 一年一度的清明节又来到了人们的眼前，在这一天呢，人们会走到先人墓前，举行各种形式的祭奠活动，以免怀祖先的音容笑貌，追思祖先功德品行。回顾以往的清明节呢，很多人总是按照传统的祭扫方式啊，在这个祖坟上摆贡品、烧纸、烧冥钱、燃放鞭炮。啊，还有的呢，借机请来风水大师立巨碑、修祖坟，给交通安全环境啊带来了隐患，也造成了铺张浪费。这个每年清明节其实都是交通、民政、林业等部门比较紧张的时刻，而发放文明祭扫倡议、巡山护林、疏通交通，也都成为了各地相关部门的规定动作。但是无论如何倡议监管，总会发生因为烧纸。啊，而导致的焚毁山林的恶性事件。这个焚烧山林，好像已经成了与清明节相伴相随的一大顽疾。尤其是目前很多地方长期无雨，天干物燥，一有火星啊，极容易引发山林大火。随着社会的文明进步，清明祭扫理应向着文明绿色的方向发展：植树纪念、家庭追思、网上祭扫、社区公祭、集体公祭。等文明祭扫活动啊，我觉得应该大力的提倡，献一束花儿，读一篇祭文，与逝者念叨念叨家长里短，更应该被我们现代人接受和效仿。尤其是在计算机广泛应用的语境下，我们完全可以充分的利用互联网虚拟空间，上传先人的生平事迹，书写怀念故人的诗词华章，让祭拜先人的这个亲密节呢，更加的环保、健康、低碳、文明。正如一则公益广告所说的：“一缕浓烟不如一半花香，变的是形式，不变的是对逝者的思念。”古人云：“万物生长此时，皆清洁而明净，故谓之清明。”这个清明节啊，它是一个缅怀前辈、继往开来的节日，也是一个草长莺飞、万象更新的节日，理应清静明净、神清气爽。而浓烟滚滚、烟雾缭 绕， 营造了一个乌烟瘴气、隐患不断的氛 围， 这个和清明节的本质相去甚 远， 理应得到纠正。清明节它其实是以一个节日的方式在提醒人们慎终追远啊，好多人虽然离开了我们，但是我们不能忘记他们。啊，其实清明节对我们还有另外一个提醒，就是要珍惜眼前人、啊、父母在世我们要好好的孝顺。接着说这个话题，也许和孝顺的关系不是特别大，但是如果说你忘了，我们不得不说是一个遗憾。在今年二月份， 2 0 1 9年的个税申报工作陆续开始。有媒体记者呢，随机调查了二十个家庭的近四十名个税申报人，发现超过三十五名申报者对父母的情况不清楚，没有能够很好的完成这道亲情考题，人数达到了九成。而对于自己子女的身份证号码，大多数人都可以直接的默写无误。其实啊，不知道爹妈生日。真的是一个很普遍的现象，呃，因为个税申报需要申报父母的身份证号码，呃，所以呢，这也是一道亲情考题，结果呢比较尴尬，特别是和记得子女生日与身份证号码相比，好像有一点没有对比就没有伤害的味道，是吧？啊，这就是差距，呃，也是现实。但是我们说呢，它和孝顺其实没有特别多的关联，就是不记得父母的生日，不意味着做子女的就不孝顺。因为之所以如此，首先在于亲子之间的关爱呢，它是从上一代投入到下一代的身上，嗯，俗称的是水往下流，啊，这是客观规律。毕竟呢，孩子孕育的每个环节都是做父母的人所亲身经历的，啊，这个和赡养反哺过程它不相同，而且在孩子成长的过程当中，很多涉及到孩子生日资料的申报，几乎都是由父母包办。那么，父母日常生活中需要用身份证的很多事项，做子女的根本插不上手。另外呢，这个也和我们传统的观念有很大的关系。能够记住亲人生日的需要形式，那么过生日就是最好的方式。但是你们有没有发现，过生日的大多都是小孩或者是老人？哎，孩子叫过生日，老人叫庆寿。这个上有老下有小的中年阶段，一般都不会主动的去过生日。而父母呢，又大多不会向子女提及自己的生日，所以子女也就没有将父母生日作为尽孝心、表达爱意的一个契机，也就，呃，有了这个不记得父母生日的情况。当然呢，呃，我们刚才说了，就是不知道父母的生日，其实和孝顺没有特别多的关系。但是我们也不能说它是，不得不说它是一种遗憾。因为爱是一种能量，对父母和对子女的爱。其实是需要平衡的，不记得父母的生日，多多少少是对父母的一种忽视，说明孩子对父母的主动关爱不够。我们每个人都会变老，我们会经历从关爱能量的散发者向需求者的转变，所以说，学会从细节处关爱父母，这既是尽子女的责任，也是给自己的子女做最好的示范。我在这里做一个提 醒， 就是希望收音前的每一位听众朋友都能够记住自己父母的生 日， 啊， 我觉得这个要求不算苛刻吧。我们继续说的这个事儿 呢， 那就有点苛刻了。既有学校推出智能校服监控学生之后 啊， 为环卫工配发的智能手表也来了。据报 道， 南京河西区域的环卫工人近日配发了智能手 表， 除定位功能之外呢。这个工人们只要在原地停留休息二十分钟，手表就会自动发出“加油”的报警声，因为这在他们的管理规定里边属于违规停留。不仅如此啊，在南京河西建环智慧环卫综合调度监控指挥中心，还有一块大屏幕可以精准显示所有环卫工人的所在位置、每天的工作轨迹。这就有工人表示不理解了：“好好干活。”把马路扫干净不就行了吗？这何苦来着？曾经有深圳为环卫工装这个 GPS 定位器考核，啊，这个里程不足视为出勤不合格。后有南京为环卫工配发智能手表，原地休息二十分钟就自动喊加油。这些举措的初衷呢，都是为了避免一些环卫工人在其位不思其职。但是在实际的执行过程当中，却可能会忽视了环卫工的心理需求。就有环卫工人表示，感觉啊，自己干活的时候呢，好像有人在盯着，啊，就像是被监控了，让人心里特别不舒服。我们人呐、啊，终归不是机器，这个机器呢，可以24小时不间断的工作，但是人是不能的，是吧？虽然说，呃，智能手表背后的即时监控加数据管理，也算是环卫管理方式的创新。但是仅以此来监控、督促环卫工的工作，我觉得未免太苛刻了，并且也失去了对环卫工人的尊重和信任。相比而之下，一个适当的奖励机制或许更有效，也更具人性化。呃，所以说此举在引发争议之后呢，呃，南京当地最新的回应表示说，目前这个智能手环的二十分钟提醒功能已经取消了。但是啊，这次舆论风波。我认为是一种警醒，就我们身处在科技时代，我们的技术可以没有温度，但是具有人文属性的管理不能没有温度。利用 AI 智能没问题，但是不能没有了爱，不管是对环卫工人，还是对其他的任何群体，咱们有了高科技，但是我们不能没有爱。我们继续说的其实也是关于爱的问题。亲爱的依涵同学，欢迎你参加我的生日派对，请在周六周日两天选择参与，以便我们分场次安排。日前，上海徐汇区某小学二年级的学生小依涵收到了同班同学的生日派对的邀请函，这小依涵很兴奋呐、啊，但是他的妈妈陆女士呢却犯了愁。这次是邀请我们去迪士尼一开派对， 1 2个人1 4 8千八自助餐厅包场30人1 6 8 8 8不知道该送什么生日礼物才配得上这样的豪华生日宴。呃，给孩子办生日宴，这真的不是什么新鲜事儿了啊。但是随着生活水平的提高啊，这个孩子的生日宴不仅项目繁多，档次呢？他也水涨船高，你有的生日宴呢，还提供包装精美、价格不菲的回礼。啊，有些家庭啊，甚至每年都要给孩子举办一个生日派对。不少家长就感叹：这如今孩子一场生日宴，这排场和费用堪比新人的婚宴呢。那办这样的生日 party， 究竟是爱孩子呢，还是在害孩子呢？这样的豪华宴会。你 看， 我们说起来是为孩子办 的， 啊， 有时候还 讲， 哎 呀， 这是孩子要求的。其实 啊， 更多是为家长办 的， 是家长自己的想 法， 啊， 即便说孩子提出了一些要 求， 但是我们说孩子毕竟还 小， 他是具有可塑性的。所以说 啊， 关键是家长怎么想怎么做。很多时 候， 孩子都是单纯 的， 但是家长们的心理特别特别的复杂。正如这些豪华生日宴会啊。他有的是家长的攀比心理 啊， 看到亲戚朋友同事家这么办了 啊， 如果说自家不怎么办 呢， 感觉没面 子； 有的呢是家长的补偿心 理， 认为这孩子十岁生日就这么一 次， 要给他们留下一个重要的记忆。那这两种心理 呢， 有的时候是分开的 啊， 有的时候呢它又是叠加 的， 于是有条件要 办， 没条件也要办 啊， 只是。很少有人想到啊，这有可能对孩子的健康成长造成干扰。如何对待孩子的生日，如何给孩子过生日，我认为是一道严肃的教育课题。这孩子健康成长，其实是压倒一切的主题。庆祝生日的目的，应该是让孩子更好的成长，自当服从和服务于健康成长这个大主题。为了面子和攀比心理。而举办那种豪华的生日宴会，既背离了主题，偏离了方向啊，因此是大可不必。呃，教育其实是全社会的事儿啊，不仅家长需要重视啊，我觉得学校和老师也应该加以适当的引导。有一种评论叫做态度，有一种评论叫做真相，有一种评论。叫做追问，有一种评论叫做反思。工作日八点，欢迎收听《正寒读报》。欢迎回来，这里是正在直播的《正寒读报》。我们接着来看一看微信平台啊，今天是清明节，来参与我们互动的听友明显是少了一些。呃，小丸子说。农历的生日我都记 得， 家里长辈过农历 的， 但是身份证上面呢还不记得啊。他们不过公历日子 啊， 包括我的公婆。这个仗剑江湖 说， 我周围的人大部分不属于这九 成， 三天两头听说谁谁谁的父母过生日 啊， 买蛋糕、买礼 物， 还有吃饭聚餐的 啊， 包括那些九零后 啊， 所以我觉得这个九成水分很大。神采飞扬说：“我记得父母的生日，但是我父母经常会忘记我的生日。看来我是亲生的，没错了。<笑>”呃，呃，木子李说：“别老整这些没用的，有买这些数码装备的钱，给环卫工多发点工资不好吗？”嗯，说的很有道理啊。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。好，我们继续来读报。这个接下来我们要来关注一下儿童食品啊。这个一转眼市场又多了一种食品，叫儿童食品。于是呢，很多家长在给孩子买食品的时候呢，就青睐冠以“儿童食品”字样的产品，认为啊，他们更符合孩子的身体发育状况。不过呢，这类产品往往它的价格更高。没错，这个儿童食品呢，它就是为了吸引家长和孩子，并且促使这部分人呢购买这类食品。不过，儿童食品显然是一种辅助食品的新马甲。这个它的出现表明 呢， 精明的商家营销不仅跨越了旁观者效 应， 而且还吸收了这个分众传播的精 髓， 就是进行分众营销。食物它还是那些食 物， 只不过 呢， 它配了华丽的包 装， 还有一些添加剂而已。那么从营养学的本质来 看， 人们进食任何食物都不过是摄取了七大营 养： 蛋白质。呃，脂类、糖类、维生素、水、无机盐、矿物质和膳食纤维。当然呢，啊，还有其他的非必须的营养物质啊、呃，这些物质呢，在所有食品中都不同程度的存在。其实只要你好好吃饭啊，吃水果、喝水，注意这个食物的多样性，足以保证无论是孩子还是成年人的营养。再从科学证据的另一个层次来看，我们现在这个儿童食品的成分和标准，并没有专业的或者经过卫生以及食品监管部门论证和实施的标准。所谓儿童食品，它只是以企业标准作为产品的生产标准，实际上这些食品的成分和一般食品完全一样。那么现在的儿童食品主要是辅助食品，就是零食、饮料啊，还有一些成品的食物。呃，相较于所谓的这个儿童食品。婴幼儿辅助食品其实是有国际和国内标准的，如婴幼儿奶粉，那么它是按照婴幼儿的不同发育阶段啊，规定了不同含量的蛋白质、脂肪、糖类、维生素等等。但是啊，这只是仅限于婴幼儿，它没有办法推广的儿童。即便是婴幼儿奶粉或者米粉，它也只是辅助食品。最适合婴幼儿的食品其实是母乳，因此呢，母乳喂养才是最正宗。婴幼儿辅助食品，它都是权宜之计。那么到了儿童阶段呢，消化还有心血管等各种器官的发育已经逐渐开始成熟，孩子吃饭和成年人没有什么两样。这个最大的区别只是食物量的大小而已啊，以及这个食物的多样化、分量充足，它就可以保证孩子的营养发育所需。当然呢，无论是对孩子还是成人啊，正餐之间的零食也是必要的，尤其是对于那些贪吃的孩子。那么正正是在这一点上呢，我觉得更是需要加强监管。穿着儿童食品马甲的，那就是为了迎合孩子的口味，添加了什么糖啊、盐呐、啊、辣椒、花椒、味素这些添加剂。最典型的就是辣条啊，这里边的糖、盐、味精都非常的多，既不利于健康，更别说符合孩子生长规律了。这个辣条真的是百分百的垃圾食品。不过呢，中国青年报社会调查中心联合问卷网对 2,003 名受访儿童家长进行的一天一项调查显示啊，只有不到一半的家长对市面上的儿童食品不放心，呃，也就是有一半的家长呢都是很放心的。有些家长认为，儿童食品的主要问题是加入了添加剂，其次是夸大功效、虚假宣传，然后是价格比较高。现在最令人担忧的不是儿童食品的问题，而是这个家长对儿童食品的态度问题。因此呢，呃，啊，因为啊， 8 4 8的受访家长更倾向于给孩子购买有“儿童食品”字样的产品。不过呢，有 74.6% 的受访家长希望建立儿童食品的监测、检测、预警机制。如果说真的有必要推出儿童食品，相关的部门呢就需要给出科学的标准啊，包括这其中的各种营养素，从制度上对儿童食品进行监管，否则啊。儿童食品大量的充斥市场后呢，就有可能对儿童造成健康的损害。好了，呃，今天的读报呢就说到这里，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 8 0 0加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。